0: La Corporación Educacional Masónica de Concepción presenta La Belleza de Educar desde una mirada humanista y laica. Un programa de conversación y diálogo de la educación regional y nacional. Con la conducción del profesor e ingeniero civil industrial José Vilche Vergara y el periodista Jorge Reyes Poblete. Corporación Educacional Masónica de Concepción. Líder en la formación de personas. ...con visión de futuro.
1: Muy buenas tardes a todos nuestros auditores... ...de Radio Universidad de Concepción. Estamos en el programa La Belleza de Educar... ...un espacio de conversación y diálogo... ...desde una mirada humanista y laica. Estamos dando comienzo a este programa... ...con un gran invitado... ...con el quien hemos trabajado durante esta, este año... Y lo vamos a presentar. Él es don Juan Eduardo Yagaman Arce, presidente de la Comisión de Asuntos Institucionales y Culturales, director de Coemco. Muy bienvenido, don Juan Eduardo.
0: Eh, muchas gracias, Jorge. Gracias por la invitación y por poder participar de este programa tan importante.
1: Qué bueno, qué bueno. Damos también las excusas de José Vilche, Vergara, nuestro coanimador, quien por compromisos laborales no ha podido estar con nosotros y nos envió muchos saludos y deseos de buen desarrollo de este espacio de conversación. A continuación, eh, le, le explico un poco, don Juan Eduardo, la, la tendencia o la forma de, de desarrollar este programa en el primer bloque considera conocer a la persona al ser humano, al que está detrás de un cargo, de una función, eh, para que los auditores puedan eh, conocer, en el fondo, este lado humano que uno dice eh, del, de las personas que nos acompañan en este espacio. Entonces, ahí vamos un poco al, a conocer sus orígenes. Eh, ¿Dónde nació? Eh, ¿Sus padres eh, son de aquí? ¿Alguna actividad que desarrollaban? Y ahí vamos conversando. Cuéntenos un poco de eso. Como no, con mucho gusto. Yo nací aquí en la zona,
0: en la preciosa ciudad de Tomé, en el año 1955, cuando todavía la ciudad era tenía un auge textil importante a nivel nacional e internacional. Mm. Eh, mi padre, bueno, mi padre Juan José Yacamán es un oriundo de Palestina, que llegó aquí a, primero a Argentina, después a este país, y mi madre es una chilena de Tomo y Lomo, Luz María Arce, de Yacaman se decía en esos tiempos. Yeah. Eh, ellos, bueno, se dedicaron al comercio Bajo la influencia de mi padre Tuvieron eh, actividad comercial en la ciudad de Tomé Y posteriormente en la ciudad de Concepción Yo estudié eh, mi educación básica hoy día En el Colegio San Pedro de Norasco yeah. eh, Y posteriormente la educación media que es hoy día La estudié en el, en el Colegio de Instituto de Humanidades mi educación universitaria se desarrolló en esta casa de estudio, y con mucho orgullo lo digo, porque aquí cursé mi formación profesional y mi postítulo después. No conozco
1: el haber estudiado en otra universidad que en esta. Ya. El, y en el tema del escolar, ¿cómo fue su niñez? Eh, ¿Se desarrolló en la ciudad de Tomé? ¿Después se cambió a Concepción? Eh, ¿Era vía de barrio esta vía que uno jugaba en la, en la calle? Así es. Eh, ir a Tomé no era tan
0: fácil como iría por supuesto, eh, se usaba mucho el tren era un viaje precioso era un tren que pasaba por túneles eran máquinas de carbón, ahí hay muchas anécdotas eh, era un tren lento eh, uno vivía con sorpresas constantes convivía de una manera mucho más fraternal eh, obviamente la vida de barrio, la vida de calle la pichanga de fútbol el, el ir a la playa, qué sé yo. Eh, posteriormente, en Concepción, algo parecido, un poco más grande quizás, pero ya a una edad más avanzada, digamos, con clubes deportivos, donde se practicó fútbol, básquetbol. Me acuerdo del Lord Cochran, que era en ese mm. tiempo la alternativa que teníamos nosotros, eh, donde con mis primos formamos equipos de básquetbol, baby fútbol, incluso de fútbol. O sea, nuestra vida siempre estuvo ligada al deporte.
1: Sí, eso estaba viendo. ¿Es la práctica del fútbol principalmente? Sí, sí
0: del fútbol ya.
1: principalmente. Ya. ¿Y algún
0: equipo predilecto? Por supuesto. Deportes de Concepción y Palestino. Por supuesto. Obviamente. Te, ahí tiene los, sí. sus, sus dos amores. Así es.
1: Ya. Sí. Um, usted comentó un poco respecto al tema de los estudios. Um, ¿Por qué llegó.? ¿A estudiar? Eh, ¿Usted es ingeniero? Forestal. Forestal. Sí. ¿Cómo llegó a esa, a esa elección? ¿Antes estudió otra carrera o decidió inmediatamente por esa opción? Y yo diría que antes, Jorge, y aquí
0: quiero destacar esto, el sistema escolar eh, captaba nuestras posibilidades, nuestras inclinaciones naturales. También los deseos, o sea, la orientación que había en los colegios en mi época era bastante efectiva en ese sentido. Yo eh, siempre tuve orientación hacia la agricultura, hacia la producción de plantas, hacia el, la, el cultivo, ¿ya? hacia trabajar la tierra, pudiéramos decir en términos más peyorativos. Eh, entonces, me acuerdo perfectamente que al terminar o a iniciar la humanidad en esos años, eh, un, un orientador, el profesor Rivero, me dijo, usted... Eh, yo lo veo a usted, digamos, en, eh, como ingeniero agrónomo, por, por todo lo que hace usted cuando... Bueno, en esos años hacíamos mucha actividad al aire libre. Los calcos, por ejemplo, eh, nos sacaban, digamos, y en la actividad de cal, lo hacíamos este tipo de cosas. Nos enseñaban lo que era cultivar, lo que era lo, el bosque, que sea. Y aparentemente tenía facilidades. Por alguna inclinación de costumbre en la familia, no sé... Es, Entré a estudiar Ingeniería Civil, pero duré un año nomás, y, y de ahí me fui a estudiar, digamos, me, me cambié a estudiar esta Ingeniería Forestal que me ha llenado de satisfacción y de, y de dicha, podríamos decir, porque es lo que me gusta. Ya, porque eso fue como un cambio
1: interno dentro de la misma universidad. Eh, no, 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 no.
0: Yo primero fui a estudiar en la Universidad de Santa María y después
1: al año me, me quedé acá. Ya. Ya. Y, y después desarrolló su carrera en el ámbito eh, a, a nivel local, salió ¿cuál, sí. fue su derrotero después? Estuve,
0: estuve viviendo fuera del país en total como tres años y medio entre Nueva Zelanda, Australia Argentina porque me tocó justo participar del cambio que tuvo el sector forestal digamos a contar del año 75 ¿ya? Eh, y, y eso me permitió, digamos, poder participar de otras actividades, de extensión, incluso de instalación de algún recurso en otro lado. Yeah. Principalmente también de aprender, mucho de aprender, en el caso de Nueva Zelanda. Y traer todo ese conocimiento al país. Yeah. ¿Y eran sí. productos, eran plantas nuevas? ¿Plantas de qué? ¿Te refieres a plantas, a especies? ¿Especies, ¿eh? No, no. Siempre sobre el pincine, porque nuestro país tiene mucha... Eh, condiciones para cultivar sí. esa, esa especie yeah. eh, y, y pero mejorar yeah. tecnológicamente lo que significa
1: eso perfecto sí. ¿Y, y después se desarrolló allá en, en la ciudad de Concepción profesionalmente sí, en la Universidad de Concepción porque aquí
0: hasta hoy día este es el centro forestal del país claro y saliendo digamos a otras regiones pero principalmente acá siempre teniendo esto como base ya yeah. Sí. El
1: Centro de Operaciones, en el fondo, sí está es la ciudad. Sí. No. Eh, y a nivel familiar, eh, hijos, sí. nietos.
2: Eh,
0: por ahí no me, no me, no, me ha, no me, ha funcionado mucho, lamentablemente. Quería yo tener una gran familia de, en términos de cantidad, pero bueno, tengo dos hijos. Eh, José Miguel, el mayor, alumno de esta universidad y egresado aquí también, y hizo postítulos aquí, un ¿eh? magíster. Eh, él es biólogo marino y María Paulina, eh, que es psicóloga. María Paulina no, no tuvo hijos, José Miguel tiene una hija, mi nieta, Amira, a quien yo amo mucho, pero está muy lejos, vive en Coyahique. Yeah. Así que mi descendencia es cortita. <risa>
1: sí. Poco pero bueno, dicen por ahí. Ojalá, sí. <risa> Eso es ¿Qué? lo que se pretende. Qué bueno. <risa> eh, y a nivel de, del... Del desarrollo como personal, algún hobby, alguna actividad que ocupe Juan Eduardo cuando ya termina su, su jornada laboral, eh, cierra la cortina y dice ya, voy a ir a, no sé, a la piscina, no sé, a jugar fútbol. Lo del fútbol lo
0: practiqué hasta cuatro años atrás, hasta que pude. Pero eso tuve que lamentablemente dejarlo al lado. Eh, hoy día mi hobby principal es la aeronáutica, ¿cierto?, y yo diría que principalmente la aeronáutica y la agricultura como hobby, digamos. ¿Mm? Tengo ahí un, un espacio donde yo practico todo esto de los cultivos, de, de poder mejorar la condición de crecimiento, de implantación de, de especies y de producir algo para la casa. O sea, en el fondo, un poco manteniendo las tradiciones. No. ¿Ah? Eh, no sé si una vez que veamos los números va a ser más barato o más caro, pero da muchas satisfacciones el poder lograr, digamos, eh, abastecer. Es algo natural.
1: Yeah. Es ese es, es cultivar la tierra eh, después de pasar, no sé, por ejemplo, de una oficina. Usted igual tiene alto terreno, pero es como de pasar de la oficina del escritorio a ir a, no sé, a, a mover la tierra para plantar una papa. Sí. Esa es, sí. tiene otra gracia y es porque es la papa que usted se va a comer, en, no sé, un tiempo más. Y porque uno puede analizar también, Jorge, eh, qué va pasando con esto, porque esto es
0: como eh, y disculpe la comparación, pero es como tener un hijo, o sea, uno siembra y va viendo si ese esa siembra resultó en una planta y acompañar la planta y cosas, yo diría románticas, pero que también son productivas. Y incorporando nuevas tecnologías dentro de lo que se puede. El, el hobby no es solamente hacerlo, sino que también informarse de lo que pasa y, y llegar a producir. Quizás si cuando ya se acaba el tiempo de vida activa en lo laboral, nos dediquemos a, a hacer eso ya de una manera más, más productiva, podríamos decir, más, yeah.
1: de mayor volumen. Yeah. Sí. ¿Y hay algún sueño, algo que... Sienta que todavía tiene que le gustaría como por cumplir y está ahí como en el y lo mira así en el horizonte. En ese sentido, he sido bien
0: pragmático, pragmático toda mi vida. Eh, voy muy de acuerdo a lo que soy en el momento y a lo que podría ser. Yo ya hace rato pasé en la última curva y estoy, estoy viviendo, digamos, lo que corresponde vivir este año en esta condición he participado de tantos proyectos he participado de tantos cambios he ido en el tiempo conociendo lo que significa vivir de otra manera en forma constante de poder entender las nuevas generaciones de entender la nueva condición sobre todo en nuestro país quizás si mi sueño fuese alguna vez poder lograr de que la sociedad tenga una condición más humana que tenga una condición más de reunirse y no de desunirse, que volvamos por esos espacios de, de, de estar juntos y no de ser tan individual, quizás si sí ese es un sueño que, bueno, no depende de mí, pero que uno lo puede tener
1: también. Claro, eso, eso se refiere como al bien común, que Algo quizás cuenta. antes estaba un poco más, eh, eh, no sé si internalizado en la población, pero la gente pensaba un poco más en el que está al lado.
0: Sí, exacto. La
1: sensibilidad social, mm,
0: el saber sí. que el del lado puede necesitar tanto o más que yo, y tener la predisposición. Hoy día ha he hecho un poco de menos mm. eso, en, término, en términos simples
1: y en términos efectivos. Sí. Claro, pero en el fondo que eso no, no depende de una persona, eso mm. depende a un contexto social, a un claro. contexto eh, a nivel global. Esto no es algo que pase solo en Chile. Sí. Estamos viviendo una sociedad sí. del individualismo claro. eh, exacerbado, si lo podemos decir así.
0: Claro, lo que pasa es que uno puede decirlo porque puede comparar. Mm. Comparó lo que vivió en su niñez, adolescencia y primera juventud con lo que hoy día está pasando. Y trata de inculcarlo en los, en los más cercanos. Pero ahí a, a lo mejor nos falta un poco hacer un buen mix entre la tecnología y, y la y la condición personal, la condición humana, la condición del raciocinio, mm. la condición de la sensibilidad.
1: Ahí falta un poco. Yeah. Sí. ¿Y cómo podemos, desde, desde el círculo de uno, poder como, empujar un poco hacia ese lado...?
0: Yo creo que el círculo de uno primero hay que preocuparse de la primera línea obviamente, mm. de lo que está más cerca
2: eh,
0: hoy día la comunicación no es tan fácil aunque uno digamos, no se dé cuenta eh, la comunicación tecnológica puede ser, pero la comunicación del mensaje, la comunicación del estar de acuerdo la comunicación del lograr consenso eh, no es tan fácil mm. eh, tenemos una gran diversidad de ideas algunas que están muy lejos de lo que podemos hacer eh, yo creo que en la primera línea hay que insistir mucho y en los lugares donde uno participa también mandar siempre un mensaje en ese sentido eh, pretender siempre estar unido y, y considerar a los semejantes digamos como corresponde como sí. semejante sí.
1: ¿Mm? Sí, aparte en la cotidiana igual pasa mucho este tema de a veces cuesta conversar cuando estamos todos en, en una mesa, quizás en un, con un torno un celular.
2: Mm.
1: Y hay que decir, oye, sí. démonos una pausa, sí. conversemos entre nosotros, sí. dejemos estos aparatos de lado, que son muy entretenidos, pero sí. dejémoslo un poquito de lado y, sí. y concentrémonos en lo importante. Así es. Y eso no solamente,
0: fíjate, es, es cosa de una generación nueva. Ha invadido también generaciones eh, posteriores, incluso la mía. Es transversal, diría Entonces, yo. a lo mejor eso está acusando algo mm. que hay que preocuparse. A lo mejor la comunicación eh, de estos aparatos viene a suplir algo que falta, algo que nos enseñó, mm. algo que a lo mejor no se, no se mostró. Esa costumbre antigua de sentarse en un lino alrededor de una mesa y conversar. No necesariamente comer solamente, sino que aprovecharla un instante para poder comunicarse, para hacer preguntas tan simples como ¿Qué te preocupa? ¿Cómo es tal cosa? ¿O qué es lo que te motiva? ¿Cuál, lo, la pregunta que tú me hiciste, ¿Cuáles son tus sueños? O hablar de cotidianía Hoy día en la mañana pensaba yo, ¿Por qué dejamos de leer? ¿Por qué ya no leemos? Porque ya no tenemos tema de conversación de repente más que todas estas cosas que ponen los medios de comunicación, que es la contingencia. ¿Por qué no algo de otro tipo? A lo mejor es
1: tiempo de retomar eso. Sí, interesante reflexión. Vamos a ir ahora a una pausa musical y seguimos conversando en la belleza de educar. Bellice Educar, un espacio de conversación y diálogo desde una mirada humanista y laica. Estamos conversando esta tarde con Juan Eduardo Yacamán Arce, él es director de COEMCO y presidente de la Comisión de Asuntos Institucionales y Culturales. Don Juan Eduardo, en el primer bloque hablamos un poco más del tema personal, familiar, de estas miradas que uno tiene de, de la vida. Ahora en este segundo bloque nos gustaría adentrarnos un poco más en su eh, qué hacer como director. <ríe> Usted se incorporó el año pasado ¿cierto? al, al directorio eh, y queremos saber un poco cómo ha sido su experiencia. ¿Qué le ha parecido? Eh, ¿Cuáles son estos desafíos el, respecto al, al, al aspecto educacional, a la corporación? Y cuéntenos un poco respecto a su, a su mirada respecto a la corporación.
0: Bueno, la verdad, yo eh, llegué a este directorio porque tú sabes, la, la, la masonería, digamos, a uno le inculca valores, principalmente dado hacia el progreso del ser humano, un progreso integral. La, la acción de este proyecto que se llama Corporación Educacional Mazónica, que va a cumplir 70 años en el próximo año, ha sido fructífera por donde uno quiera analizar, en muchos aspectos. Lo comprueba el hecho de que se partió con una cantidad de niños muy baja, si no me equivoco, alrededor de 100 mm. niños, y hoy día esta corporación le entrega la posibilidad de, de educar, de educarse, de, de formarse, de conocer a más de 6.000 niños es una labor que hay que apoyar y a la cual hay que ingresar de alguna manera siempre con un espíritu de colaboración desinteresada. Eh, el educar y formar niños es quizás una de las grandes maravillas que tiene hoy día el ser humano y, y de lo cual va a depender, digamos, la sociedad que tengamos hacia adelante. Eh, por lo tanto, yo al ingresar a, esta, a este directorio, que fue producto de la elección de los socios de la corporación, ¿cierto? Con esta motivación de aportar, porque desde afuera, esta corporación se ve como algo muy relevante, y no solamente aquí, sino que a nivel nacional, y a mí me ha correspondido comprobarlo también a nivel internacional. ¿Ah? Eh, entonces. Hay que ayudar, como decía yo, en la formación y educación de cientos de niños y miles de niños en, en, en esta condición. Ahora, estando dentro de Coenco, por supuesto he podido conocer más detalles de la institución, que no es fácil, ¿eh? porque la institución por fuera se ve como algo estructurado, algo sólido, pero para que eso ocurra hay muchos aspectos y muchas acciones, muchos procedimientos, mucho de ponerse de acuerdo, mucho de estudiar, mucho de programar, mucho de prevenir hoy día. ¿ya? Mm. Eh, en ese sentido, uno de los objetivos trazados eh, por esta institución en este periodo que yo he estado ha sido un plan estratégico, esto de renovar nuestro plan estratégico, ¿cierto? que nos va a permitir proyectar a Cuenco 5 o 10 años más, en las realidades y en las condiciones que hoy día tenemos, ¿cierto? Y es un proceso que nos ha demandado bastante tiempo, pero ya se está culminando y creemos que será de gran ayuda entonces para la
1: definición de líneas hacia aquí. Hmm. Claro, porque en el fondo son, son procesos importantes que eh, yo lo que he podido visualizar es que lo han manifestado como una de las claves del éxito, si se le puede llamar así, institucional, uh -huh. porque eh, ahora hay una actualización del plan estratégico 2000, el año empezó ahora el año 2023 y hay uno el año 2013, uno el año 2008 y otras acciones estratégicas del año 1990. Entonces ya vemos que este es el cuarto proceso de esta línea estratégica que uno se dice como en términos generales eh, detenerse un poco eh, a, a mirar qué es lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y hacia dónde queremos ir. Y, y quizás no todas, estas, no todas las instituciones, independientes del ámbito educacional, tienen esta capacidad para parar un poco y, y proyectarse. Porque realmente que es una acción muy decidora para el futuro. Así es. Yo... Creo que una de las claves, Jorge, tal
0: como tú lo dices, de esta corporación, es esa capacidad de detenerse en un momento determinado, reflexionar sobre lo hecho, analizar y determinar a la luz de, de las necesidades, porque hoy día la educación es una actividad eh, muy dinámica. Eh, la, la educación siempre, por lo que se ve, está en constante cambio, hay nuevas necesidades... Eh, la forma de ser que tienen hoy día los educando eh, llama a que uno pueda eh, elaborar pautas que acompañen esa evolución que están teniendo los niños, y también de preocuparse de la involución, porque también hay aspectos que preocupan. Entonces, esto de reflexionar y reorientar nuestra acción eh, eh, es muy valioso, es eh, quizás una clave de nuestro éxito, y de y de reflexionar no solamente del punto de vista docente, eh, también del punto de vista, digamos, social, del punto de vista de las necesidades que hoy día tienen los niños para poder acompañarlos, digamos, como te decía, en, en, una, en un mejor progreso, en, un, en una mejor integración. Y los planes estratégicos tienen que considerar todas estas cosas. Ahora, del punto de vista de los docentes, de los apoderados, en, en general de la comunidad educativa, estos planes estratégicos son una excelente herramienta para poder considerar, digamos, la participación y mantener y aumentar la participación de todos los estamentos que conforman una comunidad educativa.
1: Claro, que no es menor. No es menor. Entre apoderados, funcionarios. Claro. Eh, y ahora, uno de los ámbitos en los cuales usted se ha desarrollado en el directorio tiene que ver con esta comisión de asuntos institucionales y culturales. Eh, cuéntenos un poco respecto a su a su vivencia en esta en esta área ya bueno el directorio una vez constituido
0: cierto cuando empezamos nuestra actividad me solicitó eh, presidir la comisión eh, de asuntos institucionales y culturales el directorio como para poder aclararle a nuestro oyente está constituido como directorio como grupo directorio pero a su vez Cuenta con varias comisiones de trabajo para poder desarrollar esto que hablábamos hace un rato de que sea integral no. y que tenga el mismo nivel. Eh, hay comisiones de asuntos educacionales, que es muy importante, carrera docente y gestión del desempeño, infraestructura, finanzas, descuentos, becas y presupuestos, matrícula, plan estratégico, deporte, que es la es la más nueva, eh, digamos, la actividad Benjamín de nuestra... ¿Sí? de nuestra corporación y que fue producto de un análisis donde vimos de que era muy importante fomentar y enaltecer el deporte como actividad recreativa para los niños y naturalmente la comisión de asuntos institucionales y culturales que yo presido ahora esta comisión ha tenido un trabajo bien intenso en este último tiempo con reuniones mensuales ¿cierto? para avanzar en las diferentes líneas de acción por ejemplo un plan estratégico de captación de socios que aunque parezca raro la, el universo de quienes participan de esta corporación como socio es pequeño, está relacionado solamente con personas que participan de, la, de, de las logias masónicas aquí en la zona y en Concepción porque Talcahuano por ejemplo tiene otra corporación, aparte esto es solamente de Concepción como comuna ya eh, eh, y eso hace que este esfuerzo que hay que practicar esté eh,
1: basado en, en poca gente. No. Entonces Concepción, Chihuayante y San Pedro. Y San Pedro, vamos claro, a Salvedad. están los
0: colegios. No. ¿Ya?
1: Eh, un plan
0: estratégico de captación de socios, en términos que requiere solventar una necesidad, que es captar nuevos socios, lo que le da mayor sustentabilidad y durabilidad en el tiempo económico. Capacitación en la gestión de crisis comunicacional hoy día es muy importante. Eh, como hablábamos, son muchas las situaciones positivas y negativas que se van generando en el tiempo. Entonces es necesario tener ahí algo constituido y con técnicas adecuadas, digamos, de comunicación. Convenio de colaboración y cooperación mutua con la Corporación Cultural de la Universidad de Concepción y de artistas del acero, lo cual nos ha traído eh, muchas alegrías, mucho trabajo en común y que queremos seguir fomentando. No nos cabe duda que lo que hoy día nosotros entregamos y recibimos de ellos puede ser de mayor eh, envergadura. ¿ya? Eh, bueno, además editamos un libro que se llamó Maximiliano Díaz Soto, Biografía y aporte a la gestión de la Corporación Educacional Amazónica de Concepción. Este libro lo escribió don Carlos Muñoz Oraña, que si no me equivoco es docente de esta universidad. Sí. Y usted pues, como sí. gran hombre de las comunicaciones, don Jorge Reyes Poblete. Fuimos capaces también de terminar el proyecto del himno de Coenco, que no lo teníamos, cada colegio tenía su himno por separado, pero ahora la corporación tiene un himno que es cantado de forma maravillosa, por los niños de los colegios, en un gran coro. Elaboramos un contrato, además de marca, para los establecimientos educacionales que usan la marca Colegio Concepción, en otras regiones, como Talca, Linares, Parral, San Carlos, Chillán, Los Ángeles. Esto justamente porque eh, hoy día la educación y las instituciones educacionales están eh, rodeadas de muchas situaciones algunas que pueden agarrar grandes problemas, ¿cierto? Eh, vale decir, eh, de repente, muchas demandas, eh, muchos intentos de robo, aunque parezca raro, eh, de ataques personales, ¿cierto? De delincuencia. Entonces, elaboramos este contrato para formalizar la tenencia de nuestra marca, Colegio Concepción, y lo cual nos ha permitido también establecer convenios de cooperación para que los colegios que detentan nuestra marca puedan nivelar hacia arriba su capacidad de gestión implementando procedimientos como el que ya estamos hablando de crisis comunicacional eh, procedimientos de acoso procedimientos varios que les permiten a ellos estar a una altura, digamos, y preparados para poder enfrentar eh, alguna vicisitud eh, que pueda ocurrir en su medio ¿Mm? claro. eh, Actualizamos nuestro plan de ceremonial y protocolo, que es algo muy importante. Eh, llevamos adelante un proyecto de redes sociales para implementar inicialmente a los colegios Concepción y Concepción San Pedro, que no lo teníamos y lo estamos implementando. Y un, el, eh, llevamos adelante el programa los 69 años y estamos como, como ya. Eh, lo sabe parte de la comunidad implementando el programa de los 70 años de vida de nuestra corporación. O sea,
1: ha sido un año intenso por lo que vamos conversando así rápidamente.
0: Y te voy a decir que tenemos hartas cosas pendientes todavía.
1: Ya, ¿Cómo resumiría, ya estamos cerrando este segundo bloque, cómo resumiría este, eh, este primer año en el directorio y en, en esta comisión en particular?
0: Mira. Eh, no sé si te has dado cuenta, pero yo comulgo mucho con los valores de la masonería en términos de las personas, y creo que esta es un, una instancia eh, de poder entregar lo aprendido, cierto, pensando siempre en los niños y pensando también en la comunidad escolar. Tenemos ahí una excelente oportunidad para poder eh, establecer y promulgar nuestros principios, llevarlos a la práctica eh, y eso requiere como ya también lo dijimos bastante trabajo, bastante dedicación, no todos estamos jubilados <risa> estamos, estamos vigentes pero hay tiempo, para todo un tiempo y lo que se nos enseña primero que nada en la orden es que el día tiene 24 horas y que esas 24 horas bien distribuidas alcanzan para muchos eh, ha sido un año de intenso trabajo, pero de muchas satisfacciones, alegría, y este trabajo crea más ganas de seguir trabajando, crea, eh, crea más eh, fuerza para poder cumplir con lo establecido y también crea mucha
1: responsabilidad en caso que no se pudiera hacer algo. Mm. Es interesante esa, esa multiplicidad de acciones que usted comentó porque tiene que ver con el ámbito del, de la estrategia, con el ámbito de actividades culturales, con el ámbito comunicacional. Eh, hay una serie de eh, líneas de acción eh, que, que ve usted directamente que, que tributan un poco al, al, a la trayectoria, al prestigio, a la imagen, al posicionamiento de la institución es lo que al final del día termina eh, tributando todas las acciones que hacen todos, lo, desde lo, lo, los colegios, los niños, los alumnos, los apoderados, los funcionarios, todos, de alguna u otra manera, van construyendo a esta a esta imagen eh, institucional eh, que es relevante eh, para una institución que quiere proyectarse 70 años más, por
0: Así es. O sea, mira, si me pide una frase... Eh, COENCO es una real comunidad donde todos aportan desde sus diferentes posiciones y este directorio y la Comisión de Asuntos Institucionales y Culturales especialmente crea instancias para que ese aporte sea muy bien canalizado
1: y sea de mayor efectividad, es lo que corresponde Perfecto eh, lo voy a invitar a una pausa musical y después seguimos conversando en el último bloque de La Belleza de Educar.
2: I'm not sleeping mm -hmm. There's something about you, girl That makes me sweat
1: Seguimos conversando en La Belleza Educar eh, con un don Juan Eduardo Yacaman Arce respecto a la corporación, a las actividades culturales. Hablamos de las actividades propias de los 69 años con una serie de actividades, acciones y ahora en el último bloque queremos adentrarnos en el gran desafío del 2024. ¿Cuál es? Los 70 años de Coemco. Don Juan Eduardo. Cuéntenos un poco respecto a este gran titular que yo le doy 70 años. ¿Cómo lo vamos a celebrar? Bueno,
0: estos 70 años ya empezaron a
1: celebrarse con la programación
0: de las actividades que partió hace ya más de seis meses. Eh, bueno, hay un programa ambicioso, eh, el, el cual tiene pensado, por ejemplo, eh, se busca elaborar una propuesta que abordará la participación de todas las comunidades educativas. Eso es algo importante. Transversalmente, todas las comunidades de cada colegio, o sea, la comunidad de cada colegio, se van a integrar en poder llevar adelante esta, esta celebración. ¿Mm? Eh, alumnos, profesores, asistentes de la educación, padres y apoderados, exalumnos, que es un estamento muy importante, mm. también, eh, acciones dirigidas, digamos, a los socios de la corporación. De tal manera que nadie queda ajeno a poder participar de esta celebración. Entonces se dividieron en diferentes tipos de actividades a desarrollar a lo largo del año. ¿Mm? Actividades artística, por ejemplo, eh, encuentros de coros. Nuestros colegios tienen eh, una actividad maravillosa como es can el canto de los niños, la, en, en la expresión artística y tenemos un festival de la voz también para los funcionarios, una gala folclórica, como corresponde, presentaciones en la Orquesta de cuerda de Coenco, el coro de Coenco, etcétera en, en el aspecto artístico tenemos mucho que dar. Y eso siempre con la colaboración de el Corcudec, que es la Corporación Cultural de la Universidad de Concepción, a través de su orquesta sinfónica, ¿cierto?, y de artistas del acero que también nos aportan en el aspecto teatral,
1: de expresión corporal. Sí. Mm. Si me permite un paréntesis ahí, ¿Sí? en, dentro de este mismo programa, mm. dentro del, del año que hemos tenido hemos desarrollado, entre los invitados estuvo Mauricio Santos, sí. director del coro, sí. y en el programa pasado estuvo Humberto Águila, sí. director de la orquesta. Entonces, ah, sí. el tema cultural igual ha sido llevado a la belleza de educar dentro de este año. Ah, qué bien. Qué bien.
0: O sea, ¿te fijas? Estamos mancomunados. Mm. Estamos haciendo que esto, digamos, tenga expresiones diferentes como para que eh, su resultado sea de mucha ganancia, para, especialmente para los niños. ¿verdad? Bueno, dentro de las actividades culturales y educacionales tenemos un concurso de diseño digital y videos, un encuentro nacional de informática y emprendimiento escolar, concierto de la Orquesta Sinfónica Concepción en los colegios, de la universidad, ¿cierto? Concurso de debate infantil, jornada de declamación, el primer encuentro regional de educación, festival de bandas musicales estudiantiles, obras de teatro estudiantil, encuentro de jóvenes líderes, un gran concierto de gala que esperamos sea algo maravilloso donde va a interactuar eh, la música docta, a través de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Concepción, y los coros, el gran coro de los colegios Concepción, como una forma de entregarle a, a quienes puedan asistir, digamos, eh, nuestra preocupación para que la formación de los niños considere esta parte que es tan importante como en lo artístico, la expresión. Eh, en, la, en el aspecto deportivo, que es, digamos, una un aspecto que está en desarrollo, pero con mucha fuerza. Tenemos considerados los campeonatos de fútbol de los alumnos, eventos deportivos de los funcionarios, eventos deportivos de los padres y apoderados, las olimpiadas fraternales y finales deportivas que van a ocupar prácticamente todo el año 2024 y que tienen gran valor que van a poder interactuar entre los alumnos, apoderados, funcionarios de todos los colegios. Es decir, no solamente va a significar un, una competencia deportiva, sino que también un compartir. Eh, porque, bueno, van a tener que trasladarse de un colegio a otro lado, donde estén las instalaciones, y ahí se va a producir esta, esta relación que andamos buscando hace tanto tiempo de todos quienes integran la comunidad educativa. En el aspecto institucional, por supuesto, la Asamblea de Socios de los 70 años. Una romería al cementerio para recordar a quienes nos precedieron y que nos entregaron el legado de esto tan grandioso que hay hoy día. Actos públicos, almuerza o cena con los socios, la cena de los funcionarios que se hace todos los años, ciclo de charlas de invitados nacionales e internacionales. Y aquí me quiero detener un poco porque esto es muy, muy importante: o sea, el poder escuchar a personas que tienen una gran posición en el aspecto educacional, no solamente a nivel nacional, sino que internacional, es para nosotros algo muy importante porque aprendemos mucho de lo que ellos nos puedan entregar. ¿Ya? Mm. En resumen, como tú puedes ver, se viene un 2024 marcado por celebraciones de los 70 años y donde estamos ya
1: cargando nuestras baterías para poder hacerlo lo mejor posible. Así veo, se ve... Mm. Se ve entretenido el programa. Usted hizo un mención al tema del deporte. Ahí quiero comentarles a nuestros auditores un poco más respecto a eso, porque se formó un club deportivo escolar Colegios Concepción. Esta es una premisa, es una novedad. Eh, si nos puede comentar un poco de eso, don Juan Eduardo. ¿Cómo no? ¿Cómo nace esto? Sí. Eh, ¿Lo impulsó así?
0: Esto nació eh, producto de las reuniones de directorio haciendo un análisis de qué es lo que nos faltaba, digamos, para poder ir a una integralidad mayor todavía en lo que es la formación y educación de nuestros niños. Y resulta que nosotros, a través de nuestros colegios, tenemos instalaciones muy de mucha calidad, de, de primer orden, digamos, como son nuestros gimnasios, que no están utilizados en la intensidad que correspondía. Pero después de hacer ese análisis de nuestra infraestructura, nos explayamos y empezamos a buscar deporte al aire libre, qué sé yo, y finalmente llegamos a la conclusión de que sí podemos entregar, digamos, una, una formación, una participación, no tan solo de los niños, también de los apoderados, de los funcionarios, de que de los exalumnos de quienes, y de los socios, por supuesto, de todos quienes forman esta eh, comunidad educativa. Eh, el deporte hoy día es una herramienta fundamental, digamos, en la formación social incluso de los niños. El compartir, el tener un incentivo de hacer actividad física, pero también de relacionarse eh, en la sana competencia es muy importante. Por lo tanto, nuestros proyectos eh, van con esta orientación incluida, con estas actividades incluidas. Eh, también te quiero adelantar el hecho de que en un próximo nuevo centro educacional, que esperamos tener eh, en un tiempo más, está considerado un gran campo deportivo, aparte el que ya tenemos en Walkie, eh, donde los niños van a poder tener una posibilidad de practicar diferentes deportes en, de muy buen nivel y lograr con ello, digamos, una integración
1: también de los otros estamentos de la comunidad. Perfecto. O sea, se vienen desafíos, se vienen sí. proyectos, se vienen una serie de, de titulares para el, para el mañana. Sí. Por sí. lo que veo. Sí. Usted mencionó también algo que me interesa, que son los exalumnos. Particularmente, yo soy exalumno del Colegio Concepción, eh, y, y cuando dijo eventos de exalumnos, actividades con exalumnos, eh, los exalumnos son parte de las comunidades educativas. Y uno dice, eh, en el ámbito de la, de la gestión, que ellos eh, vivieron la experiencia. Entonces, no es eh, no es cualquier público, no es cualquier estamento de la comunidad. Eh, ¿qué nos podría decir del, de este estamento de los exalumnos de los colegios corporativos? Mira, lo primero que te podría decir es que los exalumnos son quienes, en un momento
0: dado, dan hacia afuera la imagen de lo que es una institución, en este caso de la Corporación Educación Amazónica. y de, de los seis colegios. El haber sido alumnos y haber confiado en la educación de sus hijos a la misma institución, ya tienes ahí una comprobación, digamos, de, de que lo que se hace tiene su valía, que sirve y que le entrega a, a, a estos apoderados nuevos, digamos, una confirmación de lo que ellos, con ellos pasó. Eh, los exalumnos tienen que estar integrados en la comunidad educativa porque pueden ser nuevos apoderados. Pueden ser incluso funcionarios. Pueden ser principalmente quienes opinan sobre lo que ellos recibieron y en la institución que estuvieron. Por lo tanto, necesitamos que estos exalumnos participen activamente de las actividades de la corporación. Necesitamos que ellos se integren en los diferentes ámbitos. A mí me, me da mucha alegría ver cómo en actividades que se llaman de aula compartida participan apoderados eh, eh, contando su experiencia profesional y dentro de los cuales hay muchos exalumnos y que hablan de su actividad profesional, mm. ya sea en la finanza en la ingeniería en, en la docencia, pero luego llegan rápidamente a contar de qué fue lo que pasó con ellos en su vida escolar dentro de los colegios Concepción entonces eso, eso habla de que el colegio tiene un sello, mm. y para mí el sello se llama amistad los alumnos de los cursos principalmente salen de, de, de cuarto medio y siguen siendo amigos. Incluso tengo, no anécdotas, pero sí cosas relevantes, como que de repente se han casado entre compañeros y no del mismo curso, porque hablan de lo mismo y siguen viéndose en su carretes, en su vida posterior al colegio. Y eso dice entonces que hay que seguir enalteciendo esto. Y eso es un proyecto mirando principalmente a los exalumnos. Mm porque eso que estamos hablando de lo social, también puede convertirse en, en mejores
1: desarrollos para el proyecto educativo. Así es. Lamentablemente el tiempo pasa volando en este espacio de conversación, así que vamos despidiéndonos, cerrando la, el, la conversación. Algunas palabras al cierre antes de despedirse de nuestros auditores. Sí, mira, yo quiero agradecerte que me hayas invitado a este último programa.
0: Quiero... Quiero decirte que este es un programa muy importante, que yo espero que ustedes puedan tener la posibilidad de incentivarlo, no tan solo en, en la calidad, sino que también en la cantidad. Porque programas como este hacen de que mucha gente pueda interpretar lo que pasa con los aspectos educacionales en nuestros colegios. No me cabe duda que la comunidad educativa está interesada en conocer lo que pasa aquí. Y sería bueno también poder medir, tener, digamos, alguna forma de, de decir, mira, este tiene esta cobertura, a lo mejor podríamos incentivar a que tuviera esta otra cobertura, Bien. pero pero yo quiero felicitarlos porque es una instancia muy bonita, eh, muy efectiva además, de poder eh, conversar sobre algo que es muy importante hoy en día, que es la educación y la formación
1: de los niños. Perfecto. Muchas gracias a usted por la, por la disponibilidad, por la participación, el entusiasmo. Y así vamos cerrando esta temporada 2023, proyectando un gran 2024. Así que agradecer el tiempo, la disposición de todos quienes nos han escuchado durante este año. Muchas gracias y será hasta una próxima oportunidad.
0: La belleza de educar, desde una mirada humanista y laica. Fue presentado por la Corporación Educacional Masónica de Concepción, líder en la formación de personas con visión de futuro.